0: 嘿、hey, ，听说有间 club 很
1: 有质感呢，我另外较正经诶，是文化夜总会，用耳孔听的啦。我是东北魂，闻到文化夜总会，家人空中来上会
0: 。文化总会全新企划，内容绝对精彩，超越三金。诶、啊，我是说，领先顶尖，炒菜不用加味精。备好你的咖啡或下午茶了吗？我是陈建仁，让我们在周六下午一起听文化夜总会，了解台湾文化大小事
2: 。文化夜总会，来啊，进来哟、哦！
3: 欢迎收听文化夜总,夜总会，我是安心，我是汤埃。在每个礼拜六下午四点钟呢，你都可以锁定 Buddle Radio， 我们的文化夜总会。讲到文化，写起来很简单，但有些人觉得好难哦。但其实没有，因为文化就在你我的身边。
1: 文化就是生活的累积，任何你所看到的、你
3: 接触到，它都会是一种文化。嗯，没有错。所以赶快来进我们的第一个单元、嗯，文化很有事
1: ，文化很有事，真的很有事。我是周明 轩， 我们一起来搞戏。今天我话很有事要告诉大家什么 呢？ 今天是八月一号。8八月一号啊，在台湾来讲很重要、嗯，它是原住民日哦，原住民族日。哦、但今年是指纪念不放假，只是刚好遇到礼拜六了。<笑>那过去因为会有一些刻板的印象，也会有一些刻板的名词，所以我们希望藉由一个呃一个很重要的一个日子来告诉大家说，大家其实都是平权的。嗯，所以在这一天，你知道原住民他也可以在身份证上用他们原来的名字放在他们的身份证上，像现在的邹族、排湾人、古拉斯有打卡。他
3: 不是用汉人的名字。那除了说八月一号呢是原住民族纪念日之外，今天呢在西方也有一件事情发生了，很重要哎、欸。安心
1: 知道，安心喜欢听音乐吗？哎，毕竟在做,做电台的嘛，还是喜欢听啦、啊。<笑>好， 1 9 8 1年啦、啊，在这个美国的有线电视网 MTV 台成立咯
3: 。1981， 他年纪比我还要大，比你大哦
1: ,哦。好，比我小。但
3: MTV 台对我年轻的时候，它是我们这一代非常重要的一个 channel。
1: 嗯，我们以前就是 Channel B 跟 MTV 两台在互换。对，他在，他在，他二十四小时嘛，音乐联播、嗯。就90年代的台湾、嗯，其实那个时候大家非常的蓬勃，然后我们的这个。有线电视整个频道也都试出，所以外国的这个频道就开始进来了，就进口了。嗯，那我们耳朵就有福了，眼睛也有福了，就可以看到 MTV 台进来、嗯。那时候他在第
3: 一支哦，一九八一年第一支播的 MV 是谁，你知道吗？英国的一个，他也算是天团呐 ，The b u c s 在 MTV 台播的第一首 MV 叫做《Video Killed on the Radio Star》。哦
1: 、啊，就是
3: MV 录影带。杀死了一个广播歌手，<笑>我觉得有点像哎、欸，就是影像会的确会对大家的影响力会比较大。如果你还是 focus 在声音的话，可能就有点落伍了。确
1: 实是，我想现在的年轻人们可能很难想象，在这个现在都是 YouTube， 跟 Netflix、嗯。这个年代，然后他一一开始，我就想听什么音乐，我就直接去选曲，我就可以听，就可以看。对，可在过去不是哦不是，在过去的电视上，我们要不就是听广播，要不就是看节目。嗯、在那个《妈妈咪呀》的时代、阿爸的时代，他们就穿的很华丽的衣服，就在那里一直跳，就只有这样子。<笑>可是当 MTV 出现的时候，大家可以发现，哇，原来一首歌，嗯、一个音乐，它、嗯、也可以把它弄得有故事。对。
3: 因为影像对于大家的印象会更深，很多人是透过 M V 来认识这一首音乐的、哦。而且当时 M T V 刚开台的时候，其他整台哦只有120首的歌，哇只有120首首的 M V， 你要播24个小时，那我扣零啊，
1: 好可怕哦！那这样没有播完怎么办？继续播啊，就继续播。但是你
3: 你把它放到现代来讲，你会觉得如果它是够好的音乐，其实一一再
1: 重播好像也还 O K 哎。确实是，其实 M T V 台还有一个贡献，这个贡献其实是反馈在 Michael。Jackson 上，他当时那个 Billy j i m 啊， oh, 就是在这个时候，整个风靡了美国，
2: 甚至全世界。
3: 他带动了非常多的流行文化。另外，包括马丹娜也是，是马丹娜的 MV 在那边也是非常的红。Oh, 那像我们这一代的， like、对小甜甜布兰妮，嗯，小甜甜布兰妮也是 MTV， 它一直播，一直播，然后就是造成了不只是欧美，其实台湾也是大轰动。那你要讲到台湾的话 ，MTV 台，我有查资料，它是在1995年的4月份在台湾正式。开播，但台湾印象深刻的 MV 我没有，但我对台湾的 B.J m 每一个印象都很深刻。<笑>你说几个来听听？不想说小朋
1: 友吗？比如说李
3: 倩蓉，嗯，李倩蓉知道吧？就前一阵闹很大新闻的那一位贵妇，然后还有张兆志，还有吴大伟。吴大伟是全欧比的、嗯、哦，他是全欧比？他是全欧比的的。Okay, 然后另外还有陈振飞，还有王凯蒂。嗯、那陈振飞想要特别讲一下，是他是他现在跑到中国去发展比较多。哦、之前还有闹出跟 Beyonce 的一些一些小新闻呐、啊嗯。但我想讲是因为我后来才发现，陈振飞原来有主持儿童节目、嗯。对，然後我看反差太大了吧對？他叫 Billy 哥哥，我说哇天呐，哦、就是 Billy 哥哥、啊。对、哦、他跟当年的那个那个阿飞那种感觉真的差了很多。可是因为 B 之后在呃 NTV 台，他的影响力很大，是他介绍了很多的欧美的流行音乐给我们这个年代的年轻人。然后他他们也对乐团啊，不管是嘻哈、啊，其实也是透过 B J 才知道说这些欧美的音乐它的特色是什么，它的故事是什么。所以他们真的是很认真在研究这些音乐的，还有包括录影带后面的故事。另外还有像张兆志，我觉得他很励志的是。因为很多 v J 他们都是古巴留学回来的，所以英文是超级好。但张兆志是自学、嗯，他没有去留学，所以我那时候看，我觉得他都可以这样子，然后他可以登上电视，然后这样子介绍那么多的欧美音乐，那英文到底有什么好难的呢？
1: 虽然我到现在还是不大会。张兆志最近在一个直播平台啊<笑>去做一个心灵的一个对话的，他对他现在我觉得心、欸、反差也很大。对对对对对，就比较不
3: 一样。<笑>后续的 v J 有各自发展的。对，不过现在 NTV 台，我觉得有点可惜的是，可能。是。是因为网络的兴起，所以它的节目后续都比较偏综艺化了一点、嗯。很多的综艺节目出现不是不好，但是跟以前，毕竟现在的选择更多元了嘛。但 MTV 台的确对我们这一代是有非常非常深刻的影响。很多流行音乐、嗯，不管是欧美的，甚至台湾的，都是透过这几个音乐电视台起来的，嗯、带起来的风行都是透过他们，所以影响力真的很深。嗯、这是今天的文化很有优势。
0: 今晚要来点
1: 名人电台，哈啊,啊，所以今天是晚上来电台。
3: 回到文化夜、yeah, yeah, 總,总会，我是安心，我是腾恩。今天的名人坐台单元来看到，我们邀请到的是新火水的总编辑罗荣荣姐好。姐好 oh. 再来我身边的这一位呢，他的职业很特别。我可以先跟你们讲，我们今天的主题叫做漫画，所以邀请到的是新火水的专栏作家，同时也是独立撰稿人陈怡静。怡静好， Hi, 大家好，我是怡静。我们讲的独立撰稿人，又讲的是。新火水专栏作家，那跟漫画有什么关系？我跟你说，他有在编辑漫画，编
2: 辑菜鸟编辑，怎么会是
3: 菜鸟？因为呃，我去看了一下一进以前写的文章，你真的对漫画了解得非常非常深。但最近开始接触到漫画编辑，因为对于我们这一代就是深受漫画影响的人来讲啊，呃，漫画编辑一直是我梦想中的职业。作家啊，一旦出了作品，你是第一号的读者哎，这个这个工作很美好啊，对不对？<笑>每天看漫画就可以是职业就有钱赚，是不是？哪有那么简单？<笑><笑>我就是要问，真的是
2: 这样吗？漫画编辑这份工作，我我因为是一个菜鸟的漫画编辑，然后但是我觉得那个过程很有趣，就是像您讲的，我们会是第一号读者，然后你有机会去跟作者讨论关于漫画这件事情的怎么发展也好，故事线也好，就是好像可以影响一点漫画的内容吗？真的吗？你会带风向？<笑>我不敢。我们还是
0: 尊重创作者。因为比如说我们对文字编辑的了解、嗯，就是说，哎、欸，他可能有些错字，对不对？就挑错字、嗯、或者下标题。但是关于漫画编辑是怎么样一回事呢？嗯嗯、对呀、啊，是你到底挑错的线条，还是说就我所知道，到
2: 那种很资深的漫画编辑是非常厉害的，他可以跟他讨，比如说跟作家讨论作品的方向啦，嗯、然后内容啊，然后哪一个故事线下去的时候，你可能怎么发展才会吸引人？哇、哦，因为大家会在自己的世界里，其实跟写报道很像。嗯，如果你没有别人的意见的时候，你很容易陷入一个。自自自己一个人的想 法， 然后同时漫画集编辑好像也要照顾到作者的心 情， 作者的
1: 心 情，
3: 对 啊， 我们常常在陪他
2: 们聊 天， 嗯， 因为。他入侵不好就画不出，<笑><笑><笑>所以你要担
1: 任他的智商跟辅导的工
2: 作。<笑>我们彼此互相疗伤<笑>
3: ， oh, 彼此互相疗伤。<笑>之前我有看那个日剧重版出来、嗯，小田切让跟黑木华言的，他也是漫画改编，然后就会觉得漫画编辑是一个非常热血的工作。你必须要呃，他会出一个，那是不是叫大样啊？就是草图，作家会先画个草图，分镜草图给你看、嗯，然后你看完之后 OK 了，然后他继续画更加细部的工作，嗯、然后漫画编。编辑会在此时去，呃，随时关心说，哎、欸，你稿子好了没？好了没？之外，还要做很细部的挑错，还有框外化这些东西，你要帮他编辑好，到后续的行销都是你们的工作，对不对？在台湾
2: 是没有错、嗯，就是在台湾的编辑工作是比较复杂的，嗯、比较可能包括从找新人开始，都是在漫画编辑的工作之一
3: 。找新人啊對，对，你们还是随时会接受到，心心所以也是像、嗯、也是像那个日剧里面演的一样，会有很多的作者，他主动拿着漫画自己画好的稿子来给到出版社给你们看吗
2: ？呃，很多人会这么做。就我所知道的是，就是会送稿子来，但是我们都会希望他不要透过、嗯。真的人来什么意思？<笑>就直接寄电过来，对<笑>对，你可以 email 来吗？就、就是大部分的漫画出版社会有投稿信箱。就如今已经是异化时代了、哦嗯，对。如果说每个，比如说总编辑每天要接待这么多的新秀，嗯，他可能会没有时间真的好好把书做好、嗯，所以我们希望可以透过比较呃一般的 normal 的管道来把稿子送到编辑
1: 部来。啊，通常什么样什么样的稿子会让你们觉得，哎、欸，这个应该是可以采用的，它是未
2: 来的星星啊？我觉得就跟看好看的故事一样吧，嗯、你看小说你也会知道说，哎、欸，这个东西可能会好看，嗯，那个感觉就是一个很直觉的事情喽，对、就是嗯，非
3: 常直觉，嗯、也不是看画风，你画的再好，故
2: 事不好没有用，哎、
3: 欸，对，残、哦、忍的
2: 说来说是这样，哦、但是不事可以调、嗯
3: 、因为你看那个日本的很,很多的漫画名会说《进击的巨人》，我先直接举例啦，嗯《进击的巨人》它的画风你会觉得。这样也可以出版，可是他故事就是很好啊，然后就红到现在，还
1: 改编成动画了。所以听起来安心的意思是说，嗯，今天只要故事结构好，可是画风还 OK， 基本上很有机会，也是有机会的吗<笑>？我怎么说？会不会是一个平衡的？就是说，有的、嗯、如果
0: 他画的太太无法。嗯，那就是故事很好，你会觉得，那你要不要写成小说啊？对、哦、不对？也许也许会有一种这样错的,的，就提醒他还有另
3: 外一条路可以走、嗯。不过我们今天既然请到编辑来，不免说、嗯，还是要聊一下大家小时候都看什么漫画、嗯。先讲蓉姐，蓉姐你的，我在想你的年代会不会比较不一样？<笑>欸、我对，没有跟大家差不多年轻
0: <笑>、欸。我小时候其实是漫画被视为违禁品的时候、嗯，所以家长都不让我们看，所、欸、以我,、欸、我被看我看的漫画就是被喂养、欸、被家长喂养的漫。画，譬如《国语日报》上连载的小亨利， oh~、或者是由三毛翻译的《娃娃看天下》嗯、马法达，就是那种感觉比较
3: 有文艺气息，妈妈才会让小朋友看的漫画。对，或老
0: 夫子这种。那
3: 你自己偷偷
0: 看过什么漫画？我不太记得，我有偷偷看过漫。这么乖乖、哦、孩子，对啊，乖、嗯，可能也是懒惰，就是想说，嗯，这个也不看就算了，也没有必要。而且小亨利跟马法
3: 达也都是很经典的漫画，前一阵子不是才有在重版出来
0: ？对，因为马法达其实那个那个。小女孩是非常有趣的、嗯，对对对。然后你小时候看到那个，小小对对对,对看到漫他,他们会出现一些很差不多忘记了，但是古灵精怪，但是很有哲,哲理的、啊、各种哲理对，对人生各种哲理的。对，各位妈妈、各位家长
3: ，其实漫画你可以学到好多好多的知识。内容还有哲学，那一进年纪跟我们是差不多的嘛？<笑><笑>一进的小时候都看
2: 什么漫画？其实我也看達、欸《马发达》了、欸欸，因为代表經、啊、是经典，对，它是经典，除此之外呢？呃，我是算是日本漫画喂养长大我也是东立出版社。对，嗯、我们可以讲出来吗？嗯啊、没关系，<笑>就是。我收很多日漫，比如说我,我人生最喜欢的就是《灌篮高手》，至今家里有三个版本的
3: 灌手。的、哦《灌篮大染版的跟最新版的，还有后来完全版，你都买了吗？都买了
2: 。哇！就是我有大染版，然后有尖端的完全版，嗯、以及尖端最新出的那一个封面可以连在一起的版本，对我都买了。然后其实最后一个版本至今没有打开。出版
3: 社好爱你哦！就是。对，然后真<笑>的支持台湾漫画出版产业<笑>，然后还同时在
2: 买日本漫画。你知道
3: 井上井上雄彦听说他后续还会再出跟《灌篮高手》有关的故事吗？我还会买，还是会继续买下去，<笑>这就是铁粉，很好。对，三个版本。那腾哥，你看什么漫画
1: ？我我我就跟荣一样啊，就是基本上我们在那个时候，我其实是不看漫画的人。嗯、那呃，小时候就看过《日报》的那个小亨利、哦，就会觉得他很有趣。你也是对。然后妈妈会说，可以看老。老夫子啊，因为我的同学其实都会流通漫画，可是因为妈妈就是说不行，我就从来没有碰过、欸。哎，就是在那个部分，
3: 我们小时候应该也差不多。但我、嗯、我有买的两本两部漫画，第一个是《死亡笔记本》嗯，哇，它太经典了、嗯，真的是神作、嗯。怎么说？对，因为它里面的逻辑性好强。我跟你讲、嗯，你一定要去看，真的
2: 很厉害。没有没有看过《
3: 死亡笔记本》的必看，它画风又漂亮、嗯嗯，然后故事性超强。我只能说这两个人的合。做无敌，好好看。再就是那《交响情人梦》嗯，其实我是受到日剧影响。是、哦、我其在画风我没有很喜欢，但是因为我真的太喜欢那一部日剧，所以我去买了。嗯、因为日本漫画真的是影响我们，应该说影响台湾的漫画名好深好深，随便讲讲都是经典呢、欸。对，但是呃，我们都是以少男漫画为主，对不对？少女漫画就
2: 是美少女战士咯，美少女战士、流星
3: 花园啊，对，流星花园，还有流星花园，还有好像其他还好，还少，还有一些，其实
2: 蛮多少女漫。我我觉得我们这个时代就真的是被日本的少年漫画跟少女漫画喂养大、嗯，然后。对。對你看《流星花园》啦，或者是说那个刚刚讲说美少女戰士《美少女战士》，《美少女战士》最近又翻红了，嗯，然后以及高桥留美子的《乱马二分之一》哦對對對哦對，对对对对对对对对,對,對,對,對,對,對,對,對，可是高桥留美子不止画《乱马二分之一》，她还画了《相聚一刻》對，真的是介于少女跟轻熟女吗？之间的、嗯、少女跟轻熟女，现
3: 在小朋友他在看也是会很有感，因为真的好的漫画他是不受年纪限制。像我的小朋友們，们现他现在在看《哆啦 A 梦》嗯，就是我们当年的小叮当啊、嗯，对不对？就你的当年也是我的当年、啊，欸<笑>小啦欸、<笑>大家都还是在看嘛。我<笑>不过我现在想要，用，我们刚聊了这么多的漫画，<笑>那大家会耳熟能详的感觉，就是他后续还有被改编成了动画，被改编成了日剧，被改编成了电影、嗯。会不会觉得说，其实？是在日本，在发展漫画这一块，他们真的后续的行销做得非常的好，所以才会让这些漫画永留存到现在
2: 。呃，我觉得日本它是有产业的，嗯、就是、，IP， 嗯、呃， IP 对，它其实是有一个漫画的产业链在。嗯、那很多日本漫画的开始翻红，都不是因为它原作就已经很红了。比、嗯、如说像你刚刚提到的重版出来，对，教还有《家长情人梦》哦，对，这些都是从动画先开始，甚至晋级的巨人。嗯，那假设我我必须很老实的说，重版出来，我当时因为看了日剧之后，我觉得太好看了，所以我就去找了漫画。嗯，就、嗯、漫画画的很歪，哎，对，啊、<笑>我承认真的。就但那个歪之外，它的故事是好看的，看所以我就忍耐着把它读下去。嗯，但那个漫画非常好玩的是，它真的是作者本身就是一个从事。做了七年的漫画助手工作、嗯，就把他所见所闻以及呃，就是从漫画编辑这个角度去看到的东西、呃。他是一个助手，但是他去看老师怎么跟编辑互动，去产生那些故事。嗯、但日本厉害是在这件事情上，他可以把动画做得很强大、嗯，然后让你的那个原原著会被注意到。意到对。對
3: 对后续宣传都做得非常的好，嗯、
1: 因为这会影响到，就是说，比如说像我们这一代喜欢看日剧，其实很多的著名的日剧都是来自于很棒的漫画，漫画像最近在开始的《东京爱情故事》哦，对
3: ，特别最近沉迷在《东京爱情故事》，没有没有，不管是二十年前的还是二十年后的，呃，呃那令
1: 和时代的那个《东京爱情故事》，我可能比较没有 feel， 我爱的是平成时代的、嗯、<笑><笑>那个，对对对，铃木保奈美版跟织田裕二版，就是最最近还在看，还是
3: 觉得哇好棒哦、嗯，呃，像还有金田。一少年事件簿、嗯，他到现在还在出，然后。嗯推理漫画日本也是非常非常的强，非常的强。柯南到现在其实我有点弃剧了啦，因为已经九十几集，真的是太多，啊、
2: 死多少人呢、啊<笑><笑>？死神，死神
3: 实在太恐怖了哦、啊。但是后续他们这些作者，他还有出编出版了很多的，包括金田一的作者，还有出小说，也都卖的非常的好，嗯，对不对？然后后续呃，在日本的话，他的产业实在是太厉害，但也不能够忽视到欧美的漫画，欧美的漫画这几年也因为。影视的关系发展的非常的好，像漫威系列、嗯、DC
2: 系列，那、嗯、这些都是比较英雄式的。其实欧美漫画还有很多种，对不对？对，就是嗯、呃，因为我我这几年陆陆续续会去参加法国漫、安古兰漫画节，你就会发现法国漫画很特别，就是尤其是欧陆的漫画，它会有一种文艺感。文艺感，嗯，它 maybe 是一种很很厚的，像是记录式的漫画。比如说有一本漫画叫做《无知者》，台湾有出，他在讲的是一个酿酒的故事。然后那个漫画家是真的到了，呃，应该是到葡萄葡萄园去跟那个酿酒师、跟葡萄园的那个师傅相处了非常长的时间，把他的所见所闻就画下来了。嗯，那我们称呼它是一种纪实型的漫画。嗯、可是。喝酒哎、欸，好浪漫哦、喔！对、嗯嗯、吧？请问
1: 那跟日本
3: 的漫画有、嗯、有一本叫做《神之拿》是不是？嗯、一个雨在一个下，嗯《神之拿》嗯、之拿这部漫画的差别在哪里
2: ？呃，《神之拿》它是一个虚构的剧情，嗯嗯，但是它很厉害，是它
0: 跟酒类做了很好的营销，所
2: 以它每一本都每一十每一瓶每对,對每一本
0: 都有推荐几款酒，然后那个酒店都会说这个是某一集漫画推荐的酒。你看营销就这么厉害，欸欸、对、啊、那法国这一部呢一？法国这
2: 一部就比较不是这样子，因为它真的是记录。不行的，就一可以，你可以这样去想象说，文学的类型会有报道文学，会有小说。那对我来讲，这两个东西的差异会有点像。比如说，《神之拿》可能是小说，嗯，但是《无知者》就会比较像是报道文学的那个状态
3: 、哦。但是是好看的吗？
2: 是好看的，因为
3: 漫画它有个特性，它是可以把严肃的议
2: 题变得非常的轻松易读。嗯，我觉得这个想法是因为我们从小看的漫画都非常娱乐性。哦。但是这几年你会发现，有些知识性的漫画被带进来了。嗯、神之拿其实某种程度它算是知识性的漫画，嗯、只是它用了很高的娱乐性。对。但是你如果要再去深究一点，像这样子的漫画，《夏子的酒是日本漫
0: 画》，嗯。但是它就是比较知识性，知识性就是告诉你日本清酒怎么酿，是、哦、日本的米怎么种，它从种米开始，嗯、气候、温度，对，加上故事，日本职人的精神。然后通通都关在里面、欸，可见我有看这个漫画，有啊，有炸漫画，對對對對對對對这个样已经就亮真的。就是、在讲
2: 酒，侍
3: 之类的漫画应该都很适合你，嗯、本也很好看。对，嗯、對其实，哎、欸，其实斯努比跟加菲猫也算是漫画，但风格又非常的迥异，对不对？对。
2: 现在如果说以世界上的漫画来做一个比较大的分类的话，我们可能会这样去形容它，比如说像是呃漫威啦、DC 这种这样的漫画，我们在美国他们好像是称呼它为 comic，、嗯、就是他们有他们的、嗯、对 comic 是美国形容漫画的方式、嗯。那日本漫画现在在世界上被称为梦稿。嗯，因为它是自成一格的一种、嗯、哦，所以现在已
3: 经有不同的形容方形容的词
1: 句了
2: 。曼嘎就是他自
1: 己的话嘛
3: ，就是日本语、啊，应该
2: 是说对，没错，他是日。你说欧
3: 美
1: 人是
2: 叫日漫，就直接叫曼嘎。曼、嗯、嘎，自成一流了呀、啊。哦因为大家要去分别用画风来做一个比较大的分野的时候，嗯、它会是一个方式、嗯。然后在欧陆上的漫画，因为它比较厚重，它的议题比较沉重，可能是更多是关于作者内心的挖掘，或像刚刚我讲的《无知者》这样的漫画。他、嗯、们在欧洲的漫画叫做呃拜 d 我其实不太确定我的发音正不正确，但是我们的缩写就是用 BD、嗯。所以大概你可以看到，现在我们所常会听到漫画有三大类型，一个是 BD，、哦、一个是漫画，一个是 comic。那卡通都是动画了，所以是另外一件事情。哦
1: ，所以其实都在讲漫画，只是说、嗯，没错，这个名字上感觉上是流派的不同，感觉是风格或者是一种典型。对,对 ，OK， 可以这么想、嗯。原来
3: 漫画也有这么多的学问、嗯，所以呢，漫画不要再把它当禁书，漫画真的很好看，而且漫画可以制成一股艺术。漫画是艺术哦，它也是一种文化哦，希望大家可以一起来体验哦。今天我们名人坐台单元呢，邀请到的是新火水的总编辑罗荣荣姐以及新火水的专栏作家，同时钻研漫画领域非常深的陈怡静。休息一下，待会回来，马上回来
0: 。今晚要来点
1: 名人坐台好，啊，所以今天是上来坐台。
3: 欢迎回到文化夜、yeah, yeah, 总会， okay. 我是安心，我是汤哎。今天我们名人坐台单元聊的是漫画，所以邀请到的是新火水的总编辑罗荣荣姐及新火水的专栏作家陈怡静，因为怡静研究漫画真的是非常的资深專業、哎啊。但为什么荣姐会出现呢？如果你有看我们的 YouTube 频道的话，你会发现前面有一本新火水，这边写成人漫画。啊，不是，中间还有一个的成人，<笑>成人的漫画，成人爱漫画。
0: 其实有很多适合成人看的漫画，因为漫画里面的议题不是说只有小孩子看的娱乐性的东西，他可能讲了很多的人生故事、嗯。这几期都固定会有漫画的专栏、嗯，那也是我们请一静帮忙、嗯，就是帮我们跟漫画家邀稿、沟通这些。像这个是五月号的时候，我们做了未来，我们就跟台湾的漫画家日安焦虑，跟香港的漫画家。刘广成，广成对邀请创作关于未来的漫画。嗯
3: 这讲的是讲到台湾
0: 的漫画。我
3: 们刚上一段节目，我们聊的是欧美的漫画，还有日本的漫画。欧美漫画、日本漫画，我们都可以随便就举例讲出哪几个漫画家，还有就是哪几部经典的作品。但讲回了台湾，台湾的漫画，你们印象深刻
1: 的有谁？就敖幼祥啊，乌龙院，对啊，刘兴青啊是是是，是我的那个年代、啊。刘兴
3: 青、欸，我也、欸、因为现在在新竹，新竹内湾那边有有一条街，它很多刘兴青的大神大神婆，我小时候也、嗯。看过流行期的漫画，什么绿色的狗啊、大神婆、阿三哥啊，他的画风可能现在你不能够说他非常漂亮，可是他的故事也很好看，嗯、他很幽默，很幽默，对。對还有朱德庸，嗯，四个漫画，对对对对对对，色姆兰。<笑>但是你会想，我们怎么讲来讲去都是很早以前的漫画家，台湾漫画家、嗯。你要我说新一点的，其实老实说，最近的正文都不算是
2: 新漫画家了，对不对？郑问其实比朱德庸应该是差不多同一代對，对，对他可能晚一点点，但是其实很接近。那中间到底怎么回事呢？是
3: 因为被日本漫画打趴了吗？台湾的漫画为什么中间好像空了一大块
1: 到现在
0: ？因为其实有一段就是戒严的时期是禁漫画的啊，真
1: 的哦，那时候禁漫画，对
0: ，就是其实台湾的漫画
1: 、嗯、那时候好多都禁漫画，禁禁禁小
0: 说不入流，進進入流嗯、所以准备禁、啊。那包括创作人。他的创作的自由都是被扼杀的，嗯，所以一直到很就是包括那那一波就是朱德庸这一波起来之后，嗯、但人才一断层，然后后面就是到可能这这这十几年来才又慢慢开始、嗯，这十几年来
3: 又慢慢的开始，已经怎么
0: 看？因为我自己小
2: 时候当然也是看朱德庸老师，就是《色女郎》等等对对对。然后我小时候最爱的台湾漫画应该是尤素兰跟林振德，尤素兰的《秦伯玉》跟林振德。哪一部哪一部？<笑>一部《林振德》《央港》《央港》是应该是很多台湾我这个八零年代的小呃，对不起。大神的那个、啊，不要，我们不想当大神。<笑> OK OK， 就当时我还是少女的时候，最喜欢的校园漫画，然后《游苏兰》里面的那些漂亮的那个唐装的东西我们都非常的喜欢。嗯嗯、可是林正英老师那个作品其实没有完结嘛，在当时，中间隔了十一年，在我在跑新闻的时候，他终于完结了。哇哦！对，所以我记得当时他仍然在上海，然后我跟他跨海做了采访的时候、嗯，他也对台湾的读者表示抱歉。好好<笑>但但那個、那个。断层，我我想有一部分真的是来自于就是罗刚刚讲的这个过去的禁的部分、嗯，然后以及那十年来，其实有些漫画家西进了到中国去、嗯、对哦，对对，中国刚刚开放，嗯，嗯没错，而且中国给了很好的条件，嗯、比如说他们可能有些人呃给漫画家一栋很棒的房子，你可以住在里面做创
0: 作，然后在对，其实他们是非常认真，是,你是说曾经做过文化大革命的中国在做这种事情，嗯、就是他有一阵子在吸纳台湾各领域人才的时候，对，包括影剧的。十多年前，文化创作的广、嗯、播这些广播也是，对,對作家也是,家也
2: 是，但那个时候开始，我们一些比较中生代的，嗯、当时中生代创作者其实有一大部分是不在台湾的、嗯。可是这十，我自己的观察就跟罗文很接近，是这十几年来有一批爆发力很强的年轻创作者就像，比如说，请看这一本
3: ，这本里面就《星火水里》，《星火水》，《里面。你们举例几个？你觉得是目前这？几年以来，你不能够忽视的台湾漫画家，他的名字跟作品，我、wow, wow、好像会得罪很多人
2: 哎。<笑><笑>举例 okay, okay. 对对对、呃、如果听到的漫画家朋友没有讲到，你比较难过。<笑>对，因为其实真的有很多，就是我自己所知道，像《新窝水》这一期的封面是，就是成了《成人爱漫画》这个封面是漫画家李荣杰的作品。那李荣杰是一个画风非常、呃，我觉得他是欧美派的画风。然后他的作品很有趣的在于说，他的图像是很强烈的。那他最有名的作品。是。是国性来袭，这部作品得到了金漫奖的大奖、嗯，然后也金對台湾的金漫奖大奖，然后也去法国展览、哦。那他自己另外还有一部作品叫做《怕鱼的男人》，嗯、因为他人生中是他就是一个非常怕吃鱼的人嘛、嗯，然后他就把他自己的那个经验画成了一本漫画，一本哦、喔，就是这个人这个男人如何跟。桌上的鱼战斗，然后跟女朋友交往的<笑>女朋友坚持要吃鱼的时候，她要怎么办？哇、wow. ，真本都没有对话，所以很方便， wow. 对、哦哦很好，没有对话，哦、没有对话，嗯对话嗯、都是
1: 她内在的呢喃张力吗？都是她自己的、那个，她心中跟鱼的纠结。哦、所以像次大家看到她这
2: 样大家如果看到李荣杰的时候，<笑>不妨拿出鱼的照片吓吓她。<笑><笑><笑>啊，我对李荣杰你不要生气。<笑>然后另外呃，我自己非常喜欢这几年有有两两三个年轻的女漫画家，像是刘一奇啦、嗯、陈佩秀啦。刘一奇是一个非常敏感的创作者，他可以很快速的抓到那个游子的心情，因为她其实是一个高雄的女孩子，子、嗯，然后来到台北工作。嗯、那她她最近一个作品叫做《城市里》，有时候画的就是台北生活、哦，那种孤单啦、寂寞啦，有时候会有一些小确幸啊，其实就是我们很很 city girl 的那种我风情啦。嗯、她是她是蛮厉害的一个年轻的创作者。嗯、那另外我自己非常推荐长生。長勝,长胜老师算是呃，可能比较稍微比他们刚刚讲的这些漫画家都要年长一点。他有一头很帅的白发、哦，对，然后他的名字就叫长胜，就是长长胜利、啊。呃，我记得好像是本名哎、欸哦，他他应该是姓李、嗯。那长胜的作品在欧洲非常受到欢迎，比、嗯、如说奥德曼等等、嗯。那他最近出了一个新的作品叫《盐铁花》，好好看哦！故事讲什么？不好在这里透露，因为它还没有上，还没有上线、哦。但真的好好看，真的好看。你看，当编辑多好。<笑>嗯、我这个可以，大家可以去买 CCC 创作集的最后一集纸本。我们是后来如果请我去帮忙发一些漫画家来做稿子、嗯，我很喜欢这一期是、呃，未来已经来了，对吗？对，这个故事里面，嗯、日安教育画了一个未来是有漫画机器人的，就是漫画家机器人。好可怕哦<笑> ！AI 就可以输
0: 入，它、欸、就直接、欸、对画
3: 出来。但其实这是会实现的哎、欸嗯，因为连新闻稿机器人都可以帮你写好了
1: 。但没有人问、啊、小说也
3: 可以啊，小说也可以用机器人写、嗯。漫画真的是很难讲、哦、那刚刚已经有介绍很多的台湾漫画家、嗯，但是我相信有很多喜欢画漫画的小朋友们，他们也会有一个疑问，也是他们家长要不要让孩子走这一行的疑问，就是在台湾画漫画你会赚钱吗？空了<笑>，以正代之，以正代之，会赚钱吗？因为日本，你看日本的 IP 那么强，它只要有一部中，哇不得了，后续它不用愁，就靠这一部吃一辈子了。
0: 但因为、欸、不好意思，有一点岔题，但因为未来实在改变得太快，嗯、现在就此刻就改变得太快了，所以我的意思是说，去问未来，比如说小孩子长大二十年后做这个事情会赚钱，不如问他做这个事情是不是快乐、嗯？因为既然未来变化得太快，我们无法预测。那不如他做一件让他快乐的事 情， 他做得 好， 那也许这条路会慢慢的开出来。那如果我问现在的台湾漫画家会赚钱 吗？ 我觉得你要看你对赚钱的定义。
2: 就我所知 道， 很多漫画家他们的生活的那个欲望是很低的。哦， 真的 吗？ 对， 比如说我有认识漫画 家， 一个月只花四千 块， 他就是想要画画。所以还是回到罗总讲 的， 我喜欢做这件事 情， 我就会去克服我的困境。龙姐他们。每天就是画画跟打宝可梦，对不起，有爆话料。Wow, 但是我相信他不是<笑>李龙杰，他其实不是赚钱的漫画家，但是他过着他最喜欢的生活。Oh. 他画了十几年之后，妈妈还是在问他说：“啊，什么时候要、那個、去找工作吗？”对，但是他想说我已经。我们都已经这么明白了、嗯，就是这就是我想做的事。嗯，这是台湾这些年轻漫画家、嗯，我很佩服他们的地方。哦、即便他不是一个会让你发财的行业、嗯，可是他们在做他们喜欢的事，讲他们喜欢的故事，
0: 嗯嗯，而且可能故事动人会留下来，就是可能三三五十年后会有小朋友说啊，他从小看。看到李荣杰的国姓来了，对，对不对？对于台湾，因为国庆来了，其实是讲郑成功跟荷兰人，嗯，那那个时候的史实、嗯嗯嗯，对他有一点翻转了我们小时候念的教科书的内容對。对，因
3: 为像荣杰也讲了，我们刚刚也介介绍一些台湾漫画家的故事题材。那我之前也问了一下我我周围的小朋友，他们都在看什么漫画？他跟我说，他看了一个叫《异人异人茶几》张继亚的、啊，他也是讲大稻城，就是李春生这边的故事。对对对，嗯、但是呃，我想问的是说。因为台湾的漫画，你会发现它这几年有一个特色，就是它的题材会比较偏。你要讲国足认同嘛，也有一些有；然后你要讲在地化嘛，也有。可是你看日漫或者是你看欧漫，他们的题材都是比较娱乐性，甚至大众化，你会觉得有种热血的感觉。因为你看漫画就要轻松嘛，我为什么要看这种国足认同的漫画？会不会变成说，台湾的漫画有的时候没有办法窜出头来，也跟题材的选择有关
2: 系？我觉得还好、欸嗯，因为其实即便是艺人茶几，它还是一个好看轻松的漫画。就是我们对于漫画的定义，可能可以稍微打开一点。嗯，就是不见得是要在漫画中得到很大的娱乐，你可能可以同时有娱乐到，但是又有知识性，这是一个很理想的状态。嗯那日本本来在各式各样的漫画上就是做了很多分类，这、就是他们的产业了、嗯，所以它会有知识型的漫画，会有职人型的漫画，然后会有娱乐型的漫画，有暴力型的漫画。但台湾还在寻找自己的方向。
1: 哦、嗯，我。在想 说， 应该也是因为刚蓉姐特别有提到 嘛， 其实过去台湾的漫画是个断层。那而且在禁书的这个领域当 中， 其实 呃， 因为它被禁 了， 我们就更不会去接触漫画。那可是大家对于大家对于未来有很多的想 象， 对于当下有很多的想 象， 那个想象它是没有办法去画出 来， 然后去。去去去发行的，因为就是没有人要要采用，所以我记得刚刚在聊天的时候啊，已经有特别提到说这几年我们回到了一个国族的认同，其实反而是在过去的漫台湾的漫画的一个脉络历史下还缺乏的。那或许大家现在的年轻人、嗯，因为现在的一个世界的一个异质性，大家的议题也开始在回溯到自己的自己的土地、嗯。那我倒是觉得说，对于这部分，我个人是觉得还蛮乐观，因为但是回来讲，就是说在那个罗浮宫啊最最近就好像找了非常非常多的漫画家进去来做创作，台湾
2: 的吗？
1: 呃，世界的漫画跟。有名的漫画家，是,不是一定要不要分享一下？呃、这个大
2: 概是罗浮宫在应该是十一二年前开始的一个出版计划、嗯，因为罗浮宫也面临到一个问题，就是它的课程也在老化、嗯<笑>，所以当时他们就就我所知道的是，嗯、就是罗浮宫内部有开了一个会议，就是请大家集思广益啊，我们怎么把年轻人带进博物馆？那当时出版处的副主任还是主任，就是 Fabrice， 他就说我们来做漫画吧，因为这 Fabrice 本身是一个超级漫画迷、嗯，他家里就是堆满了漫。画。厕所都是漫画哦，对，他给我看过照片、哦，我觉得很精彩。然后呢，他就提出这个意见之后，卢浮宫也同意了，馆长就说嗯,嗯好啊，我们来做吧。然后他们就真的开始世界上寻找不同的漫画家、嗯、去跟漫画家提，嗯，哎、欸，邀请你来当我们的。嗯计划对对对，就是在参与我们的这个计划、嗯，请你画一本关于罗浮宫的漫画、嗯。我本来以为所有人都会同意，还是有人不敢接。哦、<笑>不敢接的原因是什么？因为它是罗浮宫，很多元吧，就包括自己的时辰安排等等、哦。可是你知道拿到那个入场券有多棒？就是有好多漫画家曾经站站在罗浮宫的屋顶上面去俯瞰巴黎、嗯。哇哦！站在艺术殿堂的屋脊上。OK， 好，对不起，有离,离得有点远。但是这几年他们也开始跟日本的漫画家合作，嗯、比如说松本。大洋、嗯，然后也跟香港漫画家合作，有立志达，那也曾经到台湾来办过展览。在台湾办展览的过程之中，他们跟台湾大概七到几位漫画家合作了一本《罗浮七梦》。当然不是说让这些漫画家去创作一整本，而是他们七个人一起创作了一本漫画。我觉得也是很厉害的。那其中一位就是有包括像长胜啦，然后麦叔叔啦，嗯、然后刚才讲到刘一奇等等、嗯嗯嗯。哇塞，自己的作品
1: 可以进到罗浮宫哎、欸。对呀、啊，而且其实我再分享一下，嗯、就是说，我觉得台湾现在年轻人真的是思,思想跟我们那一代不一样、嗯，他们非常的蓬勃、嗯，他们会用各种载体，不管是像 YouTube， 就是用唱歌的方式展现自己，自自平台、自媒体、嗯，画画也是。最近总统府其实有一个有一个常设展，嗯嗯、那那也是呃，你看总统府哎、欸，可是总统府的常设展里面有非常多的漫画作品，就总统府也邀请了漫画家进驻，然后呃，它的主题是你想象中的台湾。所以我觉得这是很棒的，所以我觉得爸爸妈妈不用担心啦，因为一定都会有出路。就孩子本身这么有创意，这么有这个想法，他就是会有他的出路。对，其实漫画
3: 现在已经不再是非常弱势的一块、嗯，因为包括了像前文化部长郑丽君在上任之后，其实他也蛮力推漫画产业的，在有一个台湾漫画基地、嗯，然后另外还重启了，刚刚有提到，在2015年本来停摊的 CCC 创作集 ，CCC 创作集它蛮有趣的，对不对？
2: 它超级有趣，<笑><笑>就是台湾这几年来就是很很杰出的一本是漫画杂志、嗯嗯，漫画杂志，漫画杂志里面介绍非常多的台
3: 湾的漫画家，所以有兴趣要去看 C C C A B C 的 C C C C 创作集哦、喔。那另外在我们的前面有一本很有趣的书，它叫做《被消失的香港》，它是刘广成香港的一位漫画作家写的一画的这本书对宜静来讲非常的重要，你介绍一下这本被。《被消失的香港》这部漫画，它内容描述的什么
2: ？这本作品其实是香港漫画家刘广成的作品。那他从刘广成过去是一个呃比较不会去明显做政治表态的漫画家、嗯。在香港反送中运动起初的时候，他只是穿着黑衣服上街，然后去参加游行、嗯。但是在二零一九年八月，应该是十一号，就是有一个前线急救员的眼睛被射爆的那一天、嗯，他在家里看了直播，然后他一直哭，嗯、哭完之后他开始画画。从那一天开始，他画下的第一张抱怨少女之后，他就没有停，没有停下来做反送中的相关创作。嗯、那累积了嘛，多的作品，包括他也帮《星火水》画了那个小《消失的对》。二零四五年的香港，对、嗯、那一篇作品很精彩，然后。
3: 所以这一本漫画是你帮他编辑出来的。对
2: ，我们我们跟就是我帮他把作品带到台湾之后，跟盖亚出版社经过了很长的讨论，决定要出这本作品。那里头会有32个就是单篇作品以及5篇的短片，嗯，都是关于香港的。为什么叫被消失的香港？我觉得意思已经很明白了
3: 。对，没错。对，今天是8月1号。被消失的原因应该都很明显，在这边。那他在台湾是可以自由出版的，所以你有兴趣的话，基本上各大数据已经可以看得到。你可以看一下当下的香港用图像是用漫画的方式呈现或话，是呈现什么样的感觉？这一本被消失的香港，刘广成的作品是有，这是你第一本正
2: 式编辑成册的漫画，对不对？所以很重要的作品，对我来说它很重要，也很沉重。但我应该把我们总编辑害死，<笑><笑>因为他好忙就。用了一个菜鸟外边之后，它就要是全部都要事必躬亲。但是你会发
3: 现，其实漫画它可以很轻松，但是它也可以很纪时，它有很多种的多元的呈现的方式。它可以把很难的东西，像我刚刚也有讲的，我们我前一阵才看完《安妮日记》的漫画版、嗯，它就变得非常的好读。但是你也可以了解到当下他们到底发生了什么事情，嗯、你可以直接的想象出来。所以漫画的空间是非常的无限宽广的。嗯，希望嘛，以后的小朋友，现在小朋友不用再偷偷的把。漫。漫画藏在床底下啦，或者是藏在包包里面。哎、欸，我以前被老师没收过一本漫柯南呢、欸，我很难过。柯南又
0: 不是少女漫
3: 画，或是毕业有漫画，的。对？那时候就被漫画
2: 被我爸丢掉，我到现在都骂他對不对、哦。
3: 对不对？我们每一个人都有被老师没收漫画，<笑>被家长丢到漫画的一个印象。那<笑>其实漫画里面你可以学到很多的知识，因为这也是漫画家他们去搜集资料，然后一笔一画这样把它画下来的。漫画真的很好看，也希望家
0: 长跟小孩都可以一起看漫画。
3: 对。一起看，一起同了站，这样你就知道为什么他们这么喜欢漫画了哈。今天我们感谢邀请到的名人坐台单元来到的是《新火雪》的总编辑罗荣荣姐，以及《新火雪》专栏作家，同时也是独立撰稿人程怡静。谢谢你们，谢谢，謝謝大
1: 家，
0: 再见。夜总会上当
1: ，会上当，会上当 ，What's next？
3: 欢迎回到文化夜總,总会，我是安心，我是汤艾。今天夜总会上档要告诉大家，有一出非常厉害、嗯，也是安心我本人非常热爱的一部歌剧要来台湾演出了。没有人不爱歌剧魅影。对，歌剧魅影，因为最近疫情期间嘛，有很多的知名歌舞剧，它是提供免费线上的直播，也、欸、不能说直播、嗯、播放啊、嗯。所以我在前阵子我看了那个《The Show Must Go On》，它有播一个二十。五周年的歌剧《魅影》免费线上四十八小时让你看，我整个看完，我觉得哦，还是好
1: 感动。原来你是那两千万人之一不、啊哦、是不是？因为它点阅率非常高，四十八个小时两千、嗯、万点阅率、欸，对，因为《歌剧魅
3: 影》这一部戏实在是太经典，嗯、它是音乐剧神剧之首，也是超过了《猫》这一部百老汇音乐剧的。播放场次、演出场次已经超过他了，是演出最多的一首一个百老汇的音乐剧。
1: 大家都说他是一生必看的神剧。你看他的整个看的那个场次啊，嗯、已经到达了大概一亿四千多万人次、欸，哎，这个很难想象、欸，哎。所以这次
3: 他们要出了是世界巡演，他从去年从新加坡开始，然后经过了菲律宾、新加坡、马来西亚，一直到现在十一月底，他即将来到台
1: 湾，所以。票现在八月份，我觉得应该抢光光了吧。我跟你讲，八百到六千六，赶快报复性的消费，<笑>大家赶快的去买票，因为我要赶快去抢了。这是太好看、啊，这是《歌剧魅影》第四
3: 度第四度巡演、嗯。我曾经有看过一次，在我高中还是大学的时候。Okay. 然后我那时候去看呢、啊，我那时候是去国家歌剧院看、嗯。我那时候看，我真的哇，吊灯有掉下来耶！<笑>因为你看《歌剧魅影》，除了它的音乐好听之外，其实你就是要看那个吊灯砸下来的那。一瞬间，因为不像电影，真的要砸，他真的有用一个滚轮，然后就是对，他就把那个。吊灯，它往下，然后在中场
1: 休息，再慢慢把它回去。那个真的非常的有震撼感，很有震撼感。百老汇还有在一些呃很重要的歌剧院的时候、嗯，他们在表演，他说怎么表演？当魅影出来，因为魅影不是就消失嘛，大家寻找他。对，那个声音就会从各个入口一直有这样层层叠叠哦，就会开始你在哪里，然后就全部的台上台下那个声音，你就會一直开始找声音的来源在哪里。这个真的
3: 是必须要去现场看。那如果你不不知道歌剧魅影故事在讲什么的话，简单介绍一下，他就是在讲一个长得非常非常丑的音乐天才，爱上了一个歌剧名伶，但是因为他长得很丑，所以他只能偷偷当他的老师。但是那个呃女明星嘛，最后还是喜欢上了富家子，然后一一连串的恩怨情仇，感觉很。八 股， 但(笑)是就(笑)是很好看。我觉得安心讲的 啊， 真
1: 的比较像是那个八点档大剧。我读的版 本， 我读的版本 是， 其实他也不是 丑， 他就是一 个， 对 了， 确实是不是一 个， 不是一个帅 哥， 然后脸可能有受过 伤， 所以戴个面具。所以他对自己就非常的自 卑， 又很扭曲。他还有一个非常好的声 音， 他就看上 了， 确实是一个一个有钱人家的一个女 儿， 然后就好喜欢这个女生。然后因为这个爸爸也死掉 了， 他就是代表他爸 爸， 就是变成他爸爸的声音。因为爸爸女儿很想念爸爸，音乐天使对，然后就是想说，哎、嗯欸，有一个声音要教我唱歌，对，嗯、對<笑><笑>你有想唱？对对对，真的 ，It's X 什么？ X of you， 嗯，哦、okay, 好了，我们两个人。是比、
3: okay. 我突然间唱歌起来不太行，好，不会，不会，不会，<笑><笑>我很想回
1: 应，但是我们拉回。对，不过他
3: 总共会在小巨蛋这边演出二十二场，现在就可以买票。但我希望这一次的，我不知道他会不会掉吊灯掉下来，因为二十五周年的那一场他只有爆破，他并没有掉灯下来的状况，我很失望。我真的蛮失望的，的，我希望这一次是有对、嗯。那另外，如果说你不习不习惯听西方的歌剧的话，哎、欸，台湾本土也是有蛮多的剧可以看的哦。
1: 客委会最近在疫情过后啊，有一个客家大戏，叫做《一夜新娘一世妻》，这个讲什么呢？在讲日本时代的台湾人跟客家人还有日本人的故事哦。嗯、能够想象这个冲突的感觉，嗯，而且就是一个大时代嘛，到时候一定有很多的喜怒哀乐啊、嗯。那客家人怎么在这个大时代里面？去生存，然后去找到自己的位置，然后去突破很多的困难，这就是应景精神。
3: 对，他从今
1: 日开始到十月四号开始。嗯
3: 为止哦，他会在全台这边巡回演出，所以你喜欢听客家歌舞的，其实你可以去选择这个，呃，由科委会主办的二零二零客家精致大戏《一夜新娘一世妻》我要先讲一下，上网 Google
1: 就可以了。可以可以可以，嗯、台北的场次已经已经没有票了、哦，所以大家要赶快哦。还有这个中部、南部，还有我们的花莲都还有票，赶快去买哦。对，是今天的夜总会上档，嗯、所以呢，文化夜总会，我们下礼拜再见哦。下礼拜。见。
3: 拜拜，拜拜。拜拜